0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich Glutenfrei lebe und lache. Hallo ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Free-From-Hero-Serie sozusagen. Heute ist Christina nochmal bei mir und wir sprechen heute über das Festival, was ja in Kürze stattfindet. Hallo Christina, nochmal herzlich willkommen zurück.
1: Hallo Mary und hallo an alle HörerInnen.
0: <lacht> genau, Christina, du bist von from Free-From-Hero und ich hätte da am Anfang nochmal eine Frage, bevor wir auf das Festival eingehen. Bist du free from hero? Seid ihr Freeform hero? Redet man von euch, von dir? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was zu erklären. Man sieht doch immer so ein paar Gesichter ja auch auf dem Kanal, aber irgendwie vielleicht auch für die Leute, die es nicht kennen, noch mal so, ein, so eine kurze Einführung. Wer ist Freeform hero? Was ist free from hero?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal. Auf die erste Frage, ich bin ein free from hero ne? also das äh, bist du auch, Mary, ähm, und das seid ihr alle, denn jeder, der sich frei von etwas ernähren muss oder es einfach tut, ist ein Held oder eine Heldin, denn genau das steht bei uns dahinter. Jeder, der ähm, diesen Verzicht im Alltag umsetzt, ähm, ist nicht immer einfach und genau deswegen... Ähm, können wir auch richtig stolz darauf sein, dass wir das jeden einzelnen Tag schaffen. Und so ist auch der Name entstanden. Natürlich werden wir auch häufig gefragt, Free from Hero, hä, seid ihr keine Helden? Verstehe ich nicht. <lacht> ähm, die Kritik höre ich mir seit vielen Jahren an. Aber ich sage auch immer wieder, dass ähm, jemand, der sich frei von etwas ernährt, ähm, das schon verstehen wird. Aber ähm, genau, und dann hast du aber gerade gefragt, ähm, äh, ich, du und äh, ich selbst. Ähm, genau, weil ich spreche immer von wir, denn wir sind wir. Zum einen sind wir eine Community, ja, auch mit allen Fre frei von Helden. Aber ähm, bei uns gibt es auch das Wir im Team. Wir sind inzwischen zu dritt mit der Katharina und mit der Tamara. Die Katharina ist äh, zum Beispiel bei uns äh, für das Free-From-Hero-Festival mit an Bord, äh, um das ganze Programm von A bis Z zu planen, also unser Head of Program. Und die Tamara unterstützt äh, seit, ähm, also nicht unterstützt, sie ist ein äh, integraler Teil des Teams seit äh, letztem Jahr, ich glaube September, August. Und unterstützt vor allem im Bereich Marketing, Social Media, aber auch in der Ernährungskommunikation. Das heißt, alle Ernährungsbeiträge, die ihr bei uns lest, kommen von der Tamara, weil Tamara ist Ökotrophologin, also hat irgendwas mit Ernährung studiert. Das kann sie natürlich auch noch besser erklären. Also kennt sich mit dem Thema Ernährung bestens aus. Und beide sind auch free from heroes, denn sie beide haben auch Zöliakie, kennen also das Thema auch von A bis Z aus eigener Erfahrung.
0: Okay, das heißt aber jetzt, dass ihr mit nur drei Leuten dieses äh, Festival stemmt, sozusagen? Ja, wenn man das, wenn man
1: das so beschreiben möchte. Also man muss ja dazu sagen, neben den drei Leuten gibt es äh, zum Beispiel dieses Jahr, ich habe vorhin mal nachgezählt, fast 50 ReferentInnen, die dazu beitragen, dass das Festival umgesetzt wird. Ähm, also weil den Content, den. Ich sage immer, wir sind eine Plattform, das heißt, wir holen die Leute sozusagen zu uns, die quasi reden über das Thema und das heißt, es ist natürlich auch ein großer Teil ähm, die Experten, die dabei sind, aber genau, und ansonsten zum Beispiel am Festivaltag haben wir auch äh, immer noch Unterstützung von ähm, ein bis zwei weiteren Moderatorinnen, die dabei sind, das Festival unterstützen, aber ja, in der Vorbereitung ein bis drei Leute.
0: Wow, wow. Unfassbar, vor allen Dingen unfassbar, weil das Festival, also ich beobachte und bin ja auch Teilnehmerin gewesen, das ja jetzt schon seit einiger Zeit, das ist ja auch deutlich gewachsen. Das, seit wann gibt es das Festival? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Und mich würde auch interessieren, wer, würdest du denn sagen, hatte die zündende Idee, Free From Hero zu machen?
1: Uh, ja, das ist eine vielschichtige Frage. Die Idee ist eigentlich schon 2020 gestartet und das äh, war eine Idee, die daraus entstanden ist, dass, ja, weiß jeder, war Corona mhm. und äh, der äh, Weltpsyarkie-Tag, der findet, fand bislang immer alle zwei Jahre statt. Für die Menschen, die keine Zöliakie haben, das, kennen das vielleicht nicht oder auch die, die Zöli sind, kennen es auch nicht, ist ähm, eine Veranstaltung von der Deutschen Psycharkie-Gesellschaft. Eine Vorortveranstaltung hat alle zwei Jahre stattgefunden und war immer eine Riesenveranstaltung mit, 3.000 Menschen äh, und vor allem auch äh, auch eine große Aufmerksamkeitsveranstaltung und die war 2020 in Hamburg geplant. Wäre ich das erste Mal dabei gewesen habe, mich total gefreut. ja Und natürlich aufgrund von Corona wurde die abgesagt. Und ja, das wollte ich aber irgendwie nicht auf mir sitzen lassen. Also jetzt nicht im Sinne vom Negativen, da konnte ja niemand was dafür. Aber ich dachte mir so, ich habe mich so gefreut, ähm, so viele andere Menschen kennenzulernen. Und deswegen habe ich gesagt, dann lass das doch einfach online machen. Genau und das war drei Wochen vor dem eigentlichen Weltglutenjagdtag am 16. Mai 2020. Also <lacht> habe ich innerhalb von drei Wochen zusammen mit dem Markus Behran damals zum glutenfreier Koch äh, das ja auf die Beine gestellt. Wir haben dann äh, mit, mit vielen Freiwilligen hier in Hamburg, also dort in Hamburg, ich bin ja in Berlin gerade, aber haben wir das umgesetzt. Äh, und das kam so gut an, dass wir gesagt haben, dass müssen wir weitermachen, denn wir hatten über 1000 Zuschauer an diesem Tag. Das war ein Tag und ich habe mir gedacht, 1000 ist viel, aber wir sind so viele mehr in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, die Zöliakie haben, die sich glutenfrei ernähren und damit müssen wir noch mehr Leute erreichen. Und das war dann sozusagen auch die Geburt von der weiteren Idee und äh, durch Zufall habe ich, auf äh, einer Messe in Stuttgart, das Jahr davor, die ann Christine ann Christine Dorn getroffen mm -hmm. und die ist auch Ernährungswissenschaftlerin und die hatte das auch immer schon begleitet äh, während des weltstirki und ich sagte, Mensch, Anni, möchtest du das vielleicht mit mir zusammen machen? Wollen wir das nicht noch größer machen? hat sie gesagt, na klar mache ich war sie sofort mit an Bord also Anni wenn du zuhörst du kennst ja die Geschichte wie wir das sozusagen auch wie uns gleich klar war dass das passen dass wir das zusammen auf die Beine stellen und somit waren wir dann eigentlich ab ich glaube Juli 2020 Uh, am Entwickeln des neuen Konzeptes, dann ist Free From Hero entstanden und dann war 2021 das erste Free From Hero Festival, was Ann-Christine und ich uh, damals dann in, sozusagen in einer Two-Woman-Show uh, auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, Wahnsinn, ein Glück. Ein Glück, ich meine, man kann ja sagen, es gab äh, nicht so schöne Zeiten, aber manchmal wächst ja auch aus solchen Zeiten doch durchaus etwas richtig Tolles. Und das ist ja in eurem Fall, beziehungsweise sage ich jetzt mal in unserem Fall so gewesen, weil es ja für uns alles, wie du eben so schön gesagt hast. Ähm, ich war, glaube ich, auch beim ersten Jahr schon dann direkt dabei und habe es ja auch super genossen, äh, dort äh, andere zu treffen. Und ich hatte auch eine Podcast-Folge ja zum Festival gemacht von letztem Jahr mhm. und auch so Dinge halt ja. äh, wie Speed-Dating und in der Lounge sitzen und dann kommt immer jemand an den Tisch und man quakt über ein Thema oder quatscht einfach. Also in, in Teilen saß ich Stunden in dieser Lounge äh, und es war immer mal jemand dabei, mal aus der Insta-Community, mal aus der Zöliakie-Austausch- Gruppe und ja, das war wirklich richtig, richtig klasse.
1: Das ist schön, dass, dass, so äh, dass dir so gut gefallen hat.
0: Ja, yeah. ähm, wir haben ja dieses Jahr das Festival über drei Tage. Und ich habe am Anfang auch so ein bisschen genauer gucken müssen und habe gedacht, ach, die letzten Jahre war es ja zwei, jetzt ist drei. Ähm, ich glaube, du hast es auch äh, in den Social-Media-Kanälen äh, schon mal als Info drin. Aber können wir noch mal kurz erklären, unterscheide doch bitte mal, was ist der Experte, was ist der Master und was ist der, ich nenne ihn jetzt mal den normalen Festivalgast.
1: Normal sind wir, ja. Wir sind alle Helden, ne? Deswegen, ähm, also wer ist der, 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 der Hero? Hm? Nein, also das Festival geht drei Tage, das ist richtig. Für, ich glaube, für die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen würde ich sagen, es geht zwei Tage. Denn der Freitag, wir beginnen am 24., beginnen wir mit einem Tag für Ernährungsfachkräfte. Das sind quasi äh, Expertinnen, die sich mit dem Thema Ernährung auskennen, die zum Beispiel zertifizierte Ernährungsfachkräfte, äh, Ernährungsberaterinnen von der DGE, äh, Deutscher Gesellschaft für Ernährung, äh, VDÖ, Verband der Ökotrophologen und so weiter, sind die zum Beispiel von der Krankenkasse anerkannte Beratungen durchführen. Wir haben natürlich auch weitere Ernährungsfachkräfte an dem Freitag mit dabei, aber dieser Tag ist separat. Das ist, das nennen wir den Expert Day. Warum haben wir den separat gemacht? gehe ich gleich nochmal darauf ein. Ich würde aber sonst einmal sagen, was passiert dann? Dann ist nämlich am Samstag in aller gewohnter Manier. Manier. Manier, genau, Manier ist was anderes, ist der Festival Day. Und das ist so, wie wer schon mal dabei war, man ihn auch kennt, mit drei virtuellen Bühnen. Das ist auch, also, das kann man auch wirklich als Bühne bezeichnen. Nicht, das ist kein Zoom-Meeting, sondern wir haben eine ganze Konferenzplattform, eine ganze Festivalplattform, äh, wo man sich in verschiedene Räume äh, setzen kann, wo man zu äh, also parallel laufenden Sessions gehen kann und so weiter und so fort. Und das ist dieser Festivaltag am Samstag. Und ähm, am Sonntag haben wir. Am Sonntag haben wir sozusagen zwei Tage in einem, zum einen der Networking-Tag und der Masterclass-Tag. Und was ist das jetzt schon wieder? Das ist jetzt wieder was anderes? Nein, also am Sonntag, wer am Samstag zum Beispiel nicht die Zeit gefunden hat, neben den ganzen großartigen Vorträgen, sich in der Networking-Lounge auszutauschen oder andere Free-From-Heroes kennenzulernen, hat am Sonntag diese Zeit. Das heißt, am Sonntag kann man sich Zeit nehmen, sich in die Lounge zu setzen, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist so ein extra Bereich in unserer Festivalplattform, wo man sich so an, das finde ich mal ganz süß, solche Tische setzen kann. Und dann, das sieht auch dieses Jahr alles ein bisschen anders aus, weil wir ein anderes Tool verwenden, aber ähm, das sind ja wirklich solche virtuellen Tische zu verschiedenen Themen. Ähm, man kann aber auch sich zum Beispiel unsere Messe-Arena begeben, wo es ganz viele tolle Produkte zu entdecken gibt von unseren Ausstellern. Wir haben Messeführungen an dem Sonntag, genau. Und parallel läuft aber unser Masterclass-Day, wo man nochmal in wirklich tiefen, tiefen Workshops, äh, die äh, jeweils 90 Minuten gehen, sich nochmal zu einem Spezialthema informieren kann. Was heißt informieren? Also mitarbeiten kann. Das sind eigentlich Minikurse, würde ich sagen. Bei Mary ist 90 Minuten Mini, ich weiß es nicht. <lacht> genau. Und das ist das so im, im, im Kern, genau. Ist das verständlich?
0: Ja, das ist total verständlich. Äh, die einzige Frage, die sich vielleicht der Hörer noch stellt, ob der Master am Sonntag für diese Master... Veranstaltungen, Fortbildung, Weiterbildung, Kurse, äh Workshops, äh, was auch immer ihr da ja bunt anbietet. Muss der Master ein fortgeschrittener Zölli sein oder kann das auch ein Anfänger sein, der eben so einen besonderen Kurs bucht, um eben damit etwas für sich zu tun?
1: Also definitiv der Aufruf, alle Personen, egal welche Erfahrungsstufe, sind dort ausdrücklich bekommen und genauso sind sie auch aufgebaut, diese Masterclasses. Also wir haben drei Masterclasses am Sonntag. Das eine, das heißt glutenfrei für Beginners. Mhm. Ähm, und das ist auch wirklich so gemeint, ich habe vielleicht gerade die Diagnose oder möchte mich glutenfrei ernähren, weil ich das Gefühl habe, dass mir das gut tut, was auch, also und, da, also das. Ist auch explizit soll man dann zu dieser Masterclass kommen, denn da ist der, die erste Grundlage ist, ähm, da haben wir eine Gastroenterologin dabei, die ähm, die medizinischen Hintergründe erklärt. Wir haben eine Masterclass ähm, zum Thema Lebensmittel aussuchen mit äh, der Julia äh, Feigl von äh, der Deutschen Psychologiegesellschaft. Und wir haben aber auch, und das finde ich wieder jetzt sehr, sehr toll, eine ähm, Session, wo man direkt mitkochen und mitbacken, nee, mitkochen kann. Und da ist zum Beispiel der Markus Beran dabei. Es ist ja ein routinierter, glutenfreier Koch, ein ausgebildeter Koch. Und die Trudel Marquardt ist auch noch mit dabei. Das heißt, wer sich erst rantasten möchte daran, der kann genau zu dieser Masterclass kommen. Und am Ende hat man schon was Konkretes, glutenfreies in der Hand, was man essen kann. Zur Mittagspause. Genau, und dann haben wir aber auch noch äh, die Masterclass 2. Das, die heißt Free from Gluten full of Taste. Das sind drei Koch- und Backworkshops. Also auch ähm, einiges mit dabei. Und dann ist die dritte, heißt gemeinsam glutenfrei glücklich, wo um das Thema äh, Familie, Freunde, Essen außer Haus ähm, und ob auch wieder kochen geht. Also in jeder Masterclass könnt ihr auf jeden Fall einen Workshop mitkochen oder mitbacken. Und da bekommt ihr vorher, wenn ihr euch anmeldet, auch die Zutaten zugeschickt. Das heißt, ihr könnt wirklich mitmachen.
0: Cool, das ist ja richtig cool. Da wird man ja richtig an die Hand genommen. Verbal und äh, ja, sozusagen im Doing. Ja, genau. Das ist gut erklärt. Wie ist denn das? Ich habe mir das Programm angeguckt. Ihr hattet auf Instagram ja, glaube ich, einen Programm Auszug. Ich hatte nämlich zuerst gedacht, ach, so vier Vorträge am Tag ist ja deutlich weniger als letztes Jahr. Dann habe ich so eine kleine Info gesehen. Da stand, dass das Programm, ich glaube, bis 17 Uhr geht. Da habe ich festgestellt, ach, das ist nur ein Auszug. Also da steckt doch noch wesentlich mehr Programm drin. Das heißt, es lohnt sich, auf der Webseite mal ins Programm auch reinzuschauen. Hab ich ja festgestellt. Jetzt habt ihr dann äh, drei Bühnen. Also ich möchte jetzt was sehen auf der Fria-Stage. Ähm, dann gibt es die Entertainment-Stage und die Networking-Stage. Also das sind drei Bühnen, die ich besuchen kann. Jetzt habe ich Programm. Zum Beispiel möchte ich Zöliakie bei Kindern und Jugendlichen bei Fria äh, gucken. Ich möchte Unterhaltung mit Sarah von Schnabel auf und möchte ein bisschen Sommerrollen rollen und dann habe ich auch noch diesen Networking-Bereich, wo ich ja unbedingt die Maren natürlich treffen, mhm. sehen möchte. Zum Beispiel auch mit dem Thema Zöliakie in Kindergarten und Schule. Was mache ich denn jetzt? Auf allen Bühnen ist was, was ich sehen möchte. Kannst du da einen, einen Tipp geben? Gibt es vielleicht irgendwas, wie ich mir helfen kann? Ja, wie ich mich orientiere?
1: Ja, definitiv. Also erstmal, äh, der Ansatz ist genau das, dass ich äh, sage, oh Gott, wo kann ich als erstes hin? Weil ich persönlich habe das auch so aufgebaut, weil ich Festivals liebe und immer Angst habe, dass ich irgendwas verpasse. Ähm, aber damit man eben nicht diese Angst haben muss, äh, was zu verpassen, werden die Vorträge von der Fria-Expert-Stage und von der Entertainment-Stage, also was wir jetzt gesagt hat, ist äh, einmal der Vortrag mit Herrn Ahrens zum Thema Kinder- und äh, Zöliakie, dann die Kochshow mit der Sarah, auf der Entertainment-Stage, die werden alle aufgezeichnet. Aha. Das heißt, man muss keine Angst haben, etwas zu verpassen. Wiederum, die Session mit der Maren auf der Networking-Stage wird nicht aufgezeichnet. Hm. Ja, warum? Weil äh, wir da in den Austausch kommen. Weil, wenn, Mary, wenn du eine Frage an die Maren hast, dann kannst du dich in dieser Session, das war letztes Jahr nämlich anders, dieses Jahr kannst du dich melden und dann kann die Maren sagen, hey, Mary, komm doch auf die Bühne
0: uh. und erzähl mal was. Das heißt, ich kann mich da aktiv einbringen dann auch. Genau.
1: Und gerade deswegen, da geht es eben auch um viel persönliche Sachen, persönliche Infos zum Austausch. Die möchten wir einfach nicht aufzeichnen, denn wir möchten nicht, dass das jemand dann sieht, der nicht in der Session war. Weil ich möchte ja auch einen
0: sicheren Raum zum Austauschen bieten aber das ist ja super hilfreich, weil dann kann ich da ja schon mal so eine kleine Hilfestellung und äh, kann schon mal unterscheiden, wenn ich etwas auf der Networking-Stage, was nicht aufgezeichnet wird, mitmachen möchte, dann mache ich das vielleicht ähm, als Priorität mhm. im Vergleich zu dem anderen auf der Bühne und schaue mir das andere nachher, ja, was im Festivalticket ja auch drin ist, die Aufzeichnung, ja, einfach genau. nachher nochmal an. Genau. Ja, perfekt. Ich habe noch eine Frage, und zwar Networking ist mir ja immer sehr wichtig, äh, Austausch, ja. Kommunikation und so. Für wie wichtig hältst du denn Networking jetzt so in unserer Szene und ähm, jetzt aus rein aus deiner subjektiven Perspektive und warum? Ich halte es ex für extrem
1: wichtig. Zum einen kann ich das auch an einem guten Beispiel einfach auch darstellen. Ich habe ja sechs Jahre in Hamburg gewohnt und hatte dort ein sehr, sehr gutes triliequien Das heißt, ich hatte dort viele ob Freundinnen, Freunde, die Zöliakie haben. Und dadurch fühlt man sich erstmal weniger allein. Äh, denn ja, wenn, wenn, ich anderen Leuten erkläre, ja, okay, gut, dann ist du halt glutenfrei. Ja, das ist es ja eben nicht. Es ist nicht nur das glutenfrei Essen. Es ist ein ganzes Leben, was man darauf ausrichten muss, dass man, also ich richte jetzt nicht das ganze Leben darauf aus, aber es betrifft alles. Äh, und das sind einfach Leute, die einen verstehen, mit denen man sich dann auch treffen kann und sich nichts erklären muss so ne Also das heißt, wir haben, ich habe äh, mit einer ganz tollen Zöli-Mädelsgruppe in Hamburg, äh, haben uns einmal im Monat zum Essen getroffen und habe immer wieder ein neues Restaurant ausprobiert. Und das ist sowas, das kann ich mit niemand anderem, der kann, es können außenstehen, die können das sich nachvollziehen, wie schön das ist, sich in so einer Gruppe von zehn Frauen auszutauschen, die alle das gleiche T äh, Problem haben oder die gleiche Herausforderung. Und jetzt wohne ich in Berlin und ich habe hier wirklich noch kein Zöli-Netzwerk. So. Und das, auf der einen Seite fehlt das eben dafür, wenn man eben auch mal ja, einen schönen Abend äh, äh, unbeschwert glutenfrei verbringen möchte. Aber mir fehlen tatsächlich auch die Tipps in Berlin. Also natürlich, es gibt eine Facebook-Gruppe, äh, Psyliakie Berlin, da gucke ich mir auch Tipps an. Ich muss aber sagen, der direkte Austausch ist mir da noch, ähm, also der ist noch wertvoller, weil ich dann wirklich sagen kann, hey, warst du da und ach, ne, beim letzten Mal hat das nicht so funktioniert was dann eher so auf der Tonspur manchmal kommt und deswegen finde ich das Netzwerk da auch richtig wichtig und tatsächlich würde ich auch sagen, ich habe in ganz Deutschland überall ein Netzwerk, äh, wo ich jemanden fragen kann, hey, was kannst du bei dir in deiner Stadt empfehlen und das ist eigentlich Gold wert.
0: Müssen wir dir jetzt nur noch eine neue zölli mädels gruppe in Berlin schustern, was? Dies ist ein Aufruf. Also Christina33,
1: äh, wohnhaft in berlin Moabit. Äh, bereit, bis zu 45 Minuten mit den Öffis zu fahren. <lacht> genau. Also meldet euch. Äh, mein äh, Dating-Profil findet <lacht> ihr auf Instagram.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also ich weiß auch genau, was du meinst mit diesem Netzwerk bundesweit. Ähm, in der Tat ist es bei mir oft eher so, dass ich angeschrieben werde. Mhm weil ich ja auch Optionen in Deutschland äh, auf meiner äh, Karte sozusagen immer sammel und äh, irgendwann immer mal vorhabe, so eine Deutschlandtour zu machen. Also ich würde super gerne einmal meine Community abfahren und dann mal so durch Deutschland und die Highlights äh, testen, aber... Die große deutschland <lacht> Genau, ähm, aber es ist für mich natürlich auch hilfreich. Ich habe jetzt demnächst einen Aufenthalt im Ruhrgebiet. Da kenne ich selber schon einige Optionen, aber ich war mir nicht so sicher. Und da habe ich auch direkt jemanden gefragt und habe gesagt, hier ist jetzt ein paar Jahre her. Das ist ja auch manchmal so das Thema, ne? so ein bisschen Aktualität. Ähm, ist da immer noch gut oder damals war es ein Problem? Wie ist denn das heute? Also mhm. den Austausch da äh, mag ich wirklich auch sehr und man hat ja auch immer sofort irgendwie so eine Leine ne man hat ja irgendwie direkt so eine Verbindung
1: definitiv also natürlich manchmal ähm, da, also ist es vielleicht auch zu viel immer über sein, sein seine Krankheit letztendlich zu sprechen aber ähm, es, es tut halt sehr sehr gut und ich kann da noch ein anderes Beispiel nennen was das Netzwerk angeht ich hatte am ähm, am Sonntag war ich ähm, in der Location ähm, wo ich, wo wir dieses Jahr heiraten wollen und äh, ich hatte vorher angefragt, ja mit glutenfreien, also das ist das Wichtigste für mich bei meiner Hochzeit ist, dass ich selbst mich nicht um Essen sorgen muss. Das ist der größte Wunsch, den ich hatte. Also haben wir eine Location gesucht und dann habe ich das vorher alles erklärt. Hey, das ist sehr sehr kompliziert. Könnt ihr euch, da, kennt ihr euch damit aus? Gar kein Problem. Wir sind im vier Sterne Hotel. Okay. Dann waren wir da am Sonntag bei einer Veranstaltung, wo sie, das, wo sie ein Probeessen hatten. Haben mir aber schon gesagt: Ja, verrückt, das wird ein bisschen schwierig, weil da sind weitere Hochzeitsgäste. Aber ähm, ja, wir finden schon was. Ja, dann hat das da überhaupt nicht funktioniert. Ne? So. Und dann dachte ich mir so: Ja, super. Ne? Also, ich war dann total äh, ja, frustriert, traurig, dass das jetzt doch nicht vielleicht funktioniert. Da wurde dann sowas gesagt. Oh, da wird ja der Koch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und dann denkst du dir so, hey, ist meine Hochzeit. <lacht> Sorry. Und dann habe ich halt eine Zöli-Freundin angerufen und habe ihr das erzählt. Und das ist eben genau das. Also, natürlich, ich habe auch andere Freunde, das sind anderen Freunden erzählt, die das auch verstanden hat, Aber niemand versteht das so wie du selbst, wie, wie, wie ein anderer Zöli oder jemand, der sich glutenfrei ernährt. Und du, du konntest dir jetzt wahrscheinlich auch gleich das genau mitfühlen und genau dieses, das ist halt super, wenn man da jemanden hat, dem man das erzählen kann.
0: Ja, total. ich äh, I feel you. Also ich meine, es ist ja schon so, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf Partnerschaften guckt, wenn man sich einen Haushalt teilt oder eine Familie, ähm, dass ja durchaus die, die näher dran sind, also selbst wenn man sehr gute Freunde hat, die natürlich auch diesen Alltag ja so miterleben. Und ich habe zum Beispiel von meinem Partner auch gehört, der sagte, was ich mir für dich wünsche für die Hochzeit ist, dass du dir keine Gedanken machen musst, dass du entspannt mhm. sein kannst. Und auf dieser Hochzeit wird es kein Gluten geben, sagte der. Und ich habe gesagt, naja gut, vielleicht kriegen wir ja auch irgendwie so einen Mittelweg. Aber ähm, da fand ich es auch ganz toll, von seiner Seite raus, auch wenn er den Stellenwert erkannt hat, ist es trotzdem noch so, dass dieses dieses Bauchgefühl damit oder die Emotionen damit, glaube ich, wirklich ein Betroffener einfach nochmal anders spürt. Genau. Ja, ich äh, ja, also das das steht noch bevor das Event. Ja. Ah okay, ja dann kann ich dir ja noch dafür äh, alles Gute auf jeden Fall wünschen. Danke. Ähm, dass das äh, wirklich es soll ja der einer der schönsten Tage äh, sein ähm, und das gehört natürlich als wichtiger Baustein da oder fast als Basis ja eigentlich schon dazu. Ja. Ja, da haben wir das Thema Netzwerken. Genau. Das Festival hat sich ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert. Ich hatte da in der Podcast-Folge letztes Jahr schon mal so ein bisschen zu berichtet. Ich hatte, meine ich, auf dem Schirm, korrigiere mich, wenn das anders ist, dass so glutenfrei war der Start. Und dann kam ja auch noch so andere Unverträglichkeiten. Das Thema Allergie, hatte ich das Gefühl, war, wuchs so ein bisschen mit dran. Jetzt habe ich zuletzt noch äh, einen Blick mehr auf ein bisschen pflanzenbasierte Ernährung als Bestandteil. Äh, meine ganz ketzerische Frage. So, wir okay. sind auch fast am Ende. Ist jemand mit pflanzenbasierter Ernährung denn auch ein Superheld wie ein Zöni?
1: Also wir haben ihn bei uns definiert als Free-from-Meat-Hero, weil irgendwie Free-from, also was anderes gab es dann irgendwie nicht. <lacht> Deswegen Also ja, definitiv, denn auch das durch, ähm, durch den Alltag durchzuziehen, ist ja auch ähm, eine Herausforderung und auch daher, gibt es immer wieder Sachen, ähm, die einen herausfordern. Also sei es die Verfügbarkeit, sei es ähm, der Restaurantbesuch, äh, wo dann, ja, ich möchte gerne was Veganes. Okay, hätten Sie ein Salatblatt. Ist ja auch nicht das, was man sich äh, in der pflanzenbasierten Ernährung wünscht. Auch da wünscht man sich den Genuss. Und von daher, ähm, ja, es sind sie auch Teil unseres Heroes Courts.
0: Ja, das heißt, das hängt im Endeffekt, und das sehe ich genauso gar nicht daran, habe ich eine Diagnose... Oder nicht. Also natürlich macht das Unterschiede, je nachdem, welche Allergieunverträglichkeit, Erkrankung und auch manchmal die Notwendigkeit. Aber für euch ist es im Endeffekt egal, ob der Mensch sich freiwillig dazu entscheidet, ohne Dinge zu leben, weil das ja in dem Bereich in Teilen eine freiwillige Wahl ist. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mich ja gesundheitlich auch in dem Sinne weiterentwickelt und habe ja auch eine größere Reise hinter mir. Für viele ist eine pflanzenbasierte Ernährung in einem großen Teil in der Ernährung ja inzwischen auch ein gesundheitlicher Faktor, mhm. der vielleicht nicht immer so freiwillig gewählt ist, weil es eine gewisse Notwendigkeit trotzdem ja hat, auch wenn man mhm. keine Diagnose hat, du bist jetzt der äh, pflanzenbasierte Held äh, sozusagen.
1: Genau, also du sprichst ja nochmal was ganz, ganz Wichtiges an und ähm das ist für uns auch mal eine Gratwanderung äh, bzw. die Herausforderung, weil ich möchte eigentlich auch nicht nur explizit Menschen ansprechen, die eine Zöliakie haben. Mhm. Äh, denn die sind bei uns ja, also ich, ich hoffe, dass sich bei uns sowieso jeder Zöliakie betroffene äh, zu Hause fühlt und wohlfühlt. Aber ich möchte auch explizit die Menschen ins Boot holen, die sich damit auseinandersetzen, die sagen, hey, vielleicht ist ja glutenfrei gesünder für mich. Dann möchte ich sie gerne darüber informieren, was bedeutet das? Denn muss ich auch ganz also das ist also da, da ist ist jetzt auch viel meine Meinung dabei ist dass wenn wir äh, im Zöliakie-Bereich von glutenfrei sprechen dann ist es mal Hauptsache glutenfrei und nicht was ist alles in den Produkten drin und ähm, wie vollwertig wie ausgewogen ist das und ich finde wir brauchen halt einfach ein ganzheitliches Bild wir brauchen wir müssen uns auf jeden Fall also, also jetzt zügig müssen Sie sich glutenfrei ernähren aber wenn ich mich da, dafür entscheide mich freiwillig glutenfrei zu ernähren das kann ja auch das muss ja nicht sein, weil ich das mal gehört habe. Das sind ganz viele andere Gründe. Hashimoto. Es gibt ähm, ähm, andere Erkrankungen, die das erfordern, glutenfrei sich zu ernähren. Und dann brauche ich, also ich, die will ich ja alle mit ins Boot holen, weil ich möchte alle darüber informieren, was das bedeutet. Weil glutenfrei ist nicht gleich glutenfrei. Wir müssen uns, ähm, uns fehlen gewisse Nährstoffe. Wie kann man das ausgleichen? Weil wir möchten ja auch alle gesund leben. Und Und es gibt ja auch, wie bei dir, Diejenigen, die zum Beispiel informiert wurden, ja, jetzt essen sie kein Gluten mehr, wenn, sie, wenn ihnen das gut tut, dann lassen sie es weg. Dann wird häufig, also ist meine, meine Wahrnehmung immer gesagt, na, wie können die nur, ne? wie, wie, wie können die das jetzt einfach weglassen, die hätten sich doch diagnostizieren müssen. Ich kann, also bei deiner Geschichte, Mary, kann ich das absolut nachvollziehen, dass das ähm, einfach eine Herausforderung ist, das nicht Nachzuholen, sich nicht drei Monate wieder glutenfrei, äh, glutenhaltig zu ernähren. Und genau die wollen wir ja, also wir wollen alle Menschen abholen, denn ähm,
0: ja, es geht um Inklusion und nicht um Exklusion. Ja, vor allen Dingen können wir uns ja alle helfen, ähm, auch auf sämtlichen Bausteinen. Und ich merke ja auch mit der Zeit jetzt gerade, dass ähm, das ist mir auch super wichtig, bewusste Ernährung, also einfach mhm. ein Bewusstsein, was wir in unseren Körper packen. Genau. ich jetzt in ja. Feinheiten noch, äh, wann packe ich das in meinen Körper und Zubereitung und so weiter, aber erstmal im Grundsatz wäre ich mega happy, wenn sich noch mehr Menschen einfach auch gerade, weil ich das Gefühl habe, super viele Menschen schlafen nicht richtig, super viele Menschen haben irgendwie Probleme mit dem Gewicht, ähm, ne? super viele Menschen sagen, ich fühle mich den ganzen Winter nicht gut zum Beispiel, mhm. ähm, das wäre einfach erstmal gucken, was wir dem Körper geben sollten. Äh, wir haben immer den Fokus auf, was, was dürfen wir ihm nicht geben, aber es wäre mhm. vielleicht auch ja noch umfassender zu sagen, was sollten wir dem Körper geben?
1: Ja, ich finde das Wort sollte finde ich auch wiederum, ähm, also würde ich auch äh, ein bisschen einklammern, weil also es geht ja uns auch nicht darum zu sagen, hey, du musst und du, du solltest, sondern äh, zu informieren. Und ähm, das bedeutet jetzt nicht, wenn ich äh, eben gerne bestimmte Produkte esse. Also wir wollen auch, auch niemanden Finger zeigen. Wir geben einfach nur eine große Toolbox, dass ich als Person informiert bin, welche Entscheidung kann ich treffen. Mhm. Und also es geht wirklich um informierte Entscheidungen und, äh, und das kann sein, ich, auch die, die sagen, ich, ich esse jeden Tag Fleisch, hey, das, das, wir, wir urteilen nicht, ne? wir, wir sagen dir einfach nur, das, das sind die Hintergründe und ähm, wenn du zum Beispiel jeden Tag Fleisch essen möchtest, ähm, dann habe ich vielleicht noch das als als Info für dich. Oder wenn du 100% vegan lebst, habe ich noch das als Info für dich. Genau, also das heißt, alle an einen Tisch,
0: mhm. um es abzurunden. Auf jeden Fall gehe ich mit. Er hattet ja auch einen Baustein auf dem Festival, wenn man glutenfrei sich ernährt. Und das meinte ich auch so in Richtung sollte. Ähm, worauf wäre es dann wichtig zu achten, mhm, weil man genau. eben mit glutenfrei die Ernährung in einer gewissen Form auch einschränkt, wenn man nicht auf bestimmte Faktoren zusätzlich achtet. Und viele wissen es ja auch gar nicht in dem Punkt dann. Ja. ja, bewusstes Essen, <lacht> Schlusswort des Tages. Christina, ich äh, danke dir super für den Austausch. Es war, trotz dass ich das Festival kannte, nochmal sehr spannend. Kannst du zum Ende hin noch einmal, wenn jetzt jemand die Folge hört, kurz sagen, wenn er noch kein Ticket hat, wie kommt er denn dazu und ähm, ja, was was macht er denn dann am besten? Lohnt sich das überhaupt noch, sich jetzt ein Ticket zu kaufen?
1: Auf alle Fälle lohnt sich das noch. Selbst am Festivaltag kann man sich noch ein Ticket kaufen, wenn man kurz entschlossen ist. Einfach auf unsere Website www.freefromhero, alles zusammen in einem Wort.de und dann slash shop oder man sucht es direkt in der Navigation und dann findet man die drei Tickets, also den Expert-Day, wenn man eine Ernährungsfachkraft ist, normalen Tarif, wenn man ähm, den Festivaltag und den Networking-Tag mitmachen möchte, Samstag und Sonntag oder das Masterclass Ticket, wenn man den Samstag den Festival Day, den Masterclass Day und den Networking Day zusammen machen möchte. Genau. Mhm. Und es lohnt sich auch allein deswegen, weil man auch selbst mit dem Normaltarif ganz ganz viele Gutscheine von unseren Ausstellern bekommt. Also da ist auch richtiges Sparpotenzial dabei.
0: Oh, uh, noch ein kleines Gadget dabei, ein, ein großes genau. Gadget sozusagen. Definitiv. Okay. Super. Dann, Christina, sind wir am Ende dieser Folge. Wie gesagt, vielen Dank, dass du heute da warst. Und wir werden uns ja sicherlich auf dem Festival sehen. Ganz genau, Mary. Und äh, ja, für die Community, ich hoffe, ihr konntet jetzt nochmal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was es mit dem Free From Hero Festival auf sich hat, was die Free From Heroes sind. Äh, wer von euch mit welcher Superkraft denn in diese Community ja sowieso auch reingehört, dass ihr auch Teil dieser Free From Hero Bewegung seid und dass auf diesem Festival ganz, ganz viele Gleichgesinnte, manchmal gleichgequälte, je nachdem, welche Aspekte man im Alltag so bewältigen muss, dass ihr die dort finden könnt. Und ja, wenn ihr auch Lust habt, mich zu treffen, ich werde in der Lounge sitzen am Tisch und äh, schreibt mich sonst auch gerne an, dann können wir uns da auch einmal am Tisch vielleicht kennenlernen. Ja, und äh, dann gute Nerven, Christina, für die letzten Vorbereitungstage sozusagen. Es wird ja noch einiges zu tun sein. Ein bisschen. <lacht> und dann danke ich dir sehr.
1: Vielen Dank dir auch, Mary. Und ich hoffe, wir sehen
0: uns alle dann beim Festival. So, ihr Lieben, das war die Folge nochmal mit Christina und dem Freeform Hero Festival. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Klickt dann nochmal schnell auf freeformhero.de. Ich packe euch die Sachen nochmal in die Shownotes rein. Und Informationen zum Festival bekommt ihr sowohl auf dem Instagram-Kanal von free from Hero, aber auch auf der Webseite. Und wenn ihr sonst noch irgendetwas habt zum Festival, schreibt mir sonst einfach eine Nachricht. Ich helfe euch da gerne weiter. Ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Eure Mary.